0: Olá, está começando o nosso terceiro episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís. E
1: eu sou o Will Brandão.
0: E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que não é tão utilizado pelos pequenos empresários. Aliás, para começar, queria te fazer duas perguntas. Como os seus negócios estão indo? E como você mede o resultado da sua empresa? se você não sabe a gente vai falar hoje sobre indicadores financeiros e fica aqui também com a gente porque a gente vai estar disponibilizando um e-book sobre esses indicadores financeiros com algumas explicações de como você pode usar e quais os indicadores mais importantes e relevantes para sua empresa hoje então para começar vamos entender um pouco o que são por que são tão importantes e como que a gente consegue analisar esses indicadores para trazer os resultados para a sua empresa?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente publica aqui o podcast de manhã, mas nunca sabe quando a pessoa vai ouvir. Eu mesmo costumo ouvir muito podcast à noite. É legal lá. É, esse assunto realmente é um assunto, assim, um dos mais legais quando a gente fala de gestão, né? É um dos mais importantes também para atingimento de metas e resultados... Mas como você comentou, né, ele não é devidamente utilizado, é menos utilizado do que deveria. Ou, às vezes, é, você, o empresário ele traça alguns indicadores, né, mas ele acaba largando no meio do caminho, deixando de acompanhar com a consistência que deveria e acaba, enfim, não tendo o resultado esperado. né? Mas é legal. É, realmente, é um assunto bem, bem interessante, muito importante. É, indicadores... Eu falo que indicadores é exatamente o que a palavra diz, ele indica a dor, né? É, por quê? É, você consegue, através de um estabelecimento de critérios, né, alguns parâmetros, avaliar é, os problemas do seu negócio né, e conseguir, a partir dessa análise, fazer os ajustes. Então, ele é indicador do teu negócio. E, e os indicadores eles podem ser utilizados em todas as áreas da empresa inclusive na vida pessoal, né? Tem muita gente que, as pessoas que têm esse, são mais organizadas, já tem esse pensamento de gestão, né? Eles costumam incorporar essas ferramentas na própria vida pessoal e funciona muito bem também, né? Então, acho que realmente é um, é um tema bem legal para se falar. Então, lá, para a gente deixar mais claro aí para o ouvinte é, o que são indicadores, né? Se ele ainda não tem essa... Essa, talvez essa certeza, essa definição, esse conceito bem incorporado, tá? Indicadores, vamos, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Eu vou fazer duas analogias que talvez fique mais claro para o ouvinte. Primeiro, né, vamos lá, vamos supor que você vai fazer uma viagem, uma viagem de carro, uma viagem de carro. E aí, é, o que você sabe quando você vai fazer essa viagem? Você sabe onde você quer chegar, Né? então você já deixa definido você já sabe onde você quer chegar onde você precisa chegar e aí você começa a tomar algumas ações para que, que aquela viagem para que aquela viagem se realize e ela aconteça da melhor forma ou que você consiga chegar né, da maneira mais rápida mais eficiente no teu objetivo né, e que da, 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 de forma que tenha menor é, obstáculos menor, menores surpresas possíveis então você começa a se organizar você vai fazer o quê? Então você vai fazer uma viagem, sei lá, de, quatro, de cinco horas, né, para visitar alguém lá da tua família, longe de onde você mora. E aí você é legal. Você define primeiro a data quando isso vai ocorrer, né? Você define o local para onde você tem que ir e você define e você começa a estruturar planos para que aquela viagem ocorra. Então você vai, por exemplo, organizar a sua agenda para que aquela viagem ocorra, né? Para que você não tenha que fazer um compromisso profissional durante a viagem você vai ver qual veículo você vai utilizar, então às vezes você tem um, dois, três carros, você pode ir de avião, você pode ir de barco, você pode ir de trem, você pode de carro, é como você vai chegar lá, né, e aí, uma vez que você traçou esses projetos, né, esses planos de ação, você vai ver como você pode verificar se esses planos, essas ações, esses veículos, por exemplo, se o veículo que você está indo, ele está indo na direção correta tá indo da forma que você precisa ir para chegar a tempo, não ficar parado no caminho, não se perder na viagem. Então, o que, que eu diria, tá? Se a gente fosse fazer uma analogia com a empresa, o destino, onde você quer ir, é o teu objetivo, teu objetivo estratégico, tá? É o objetivo, é o destino, é onde você quer chegar, certo? É, as ações, essas, você travar sua agenda, você... Escolher o melhor veículo, o melhor tipo de transporte para você ir e verificar os insumos que você vai precisar durante a viagem são os seus planos de ação. São seus planos de ação para chegar no teu objetivo. E aí, você chega no dia da tua viagem, você liga o teu carro, primeira coisa que você olha, se os faróis estão ligados, se tem gasolina suficiente, se, você, se a temperatura do carro está correta, se as portas estão fechadas, se você colocou cinto de segurança, você começa a fazer ali os as primeiras análises para ver se você vai conseguir chegar no seu destino, tá? E aí quando você olha, por exemplo, você está numa viagem de carro de 5 horas, você vai olhar várias vezes para o painel de instrumentos do veículo. E aí você pegou, saiu né, da, da tua garagem e começou a tua viagem. Você vai olhar. Se os faróis continuam ligados, quando você chegar na rodovia, senão você é mutado, você vai olhar se você está é, na velocidade estabelecida, permitida, qual a velocidade que você está, você vai verificar qual é o giro de rotação do motor para ver se você precisa trocar a marcha, você vai verificar o status da gasolina, você vai verificar o odômetro, que é o que mede ali a quilometragem, para ver, de repente, você quer ver é, quantos quilômetros são, você quer identificar isso para ver se você está chegando no local. É, você pode fazer isso também você vai verificar o odômetro, você vai verificar a temperatura do carro, constantemente você vai ficar olhando para os instrumentos porque esses instrumentos eles vão te dizer o seguinte você está indo na direção correta você está indo da forma correta da forma que você planejou, eventualmente você pode até ter um GPS ali que é uma, um, um painel de navegação que vai também te auxiliar e você constantemente vai estar olhando a tua rota se você está chegando no teu caminho de repente você desvia né? O próprio GPS já te notifica, ó, você desviou do seu caminho, vamos ter que reajustar, recalcular a rota. Né? E você tem ciência disso. Então, todos esses instrumentos que eu estou falando, eles são indicadores. Tá? Indicadores. Você não precisa sair e abrir o capô para ver se o motor está quente. Você simplesmente vai olhar aquele indicador no painel. Você não precisa medir o quanto você andou num determinado quilômetro para saber sua velocidade média. Você vai olhar o seu painel do veículo. Você não precisa olhar, abrir teu tanque de, do, do, de gasolina para ver o nível de gasolina, você vai olhar o teu indicador. Então, os indicadores, eles simbolizam a performance do teu, da tua viagem. Como você está indo, se você está indo da maneira prevista, certo? Então, na, traçando essa analogia, os indicadores eles vão ajudar o dono da empresa, o empresário a verificar se ele está indo para o objetivo dele de fato e se a performance dele está sendo suficiente com aquilo que ele planejou. Você imagina fazer essa viagem de cinco horas sem um GPS, sem conferir é, esses indicadores que a gente acabou de comentar. Qual é, Quem tem mais chance de sucesso? O cara que faz toda essa análise, essa verificação, esses acompanhamentos ou o cara que não faz?
0: certeza é o cara que faz, né?
1: O cara que faz, né? O outro pode até chegar. Mas a chance dele demorar muito mais e ou até ficar pelo caminho ali é, enroscado em alguma coisa para chegar depois é, é muito maior. Então, você ter esses indicadores, eles vão te ajudar de uma forma muito mais simples a verificar se você está atingindo o teu objetivo. Né? É, existe, por exemplo, uma outra, uma outra metáfora que a gente poderia colocar aqui, que é o fato de você quando você tá fazendo, tá, tá com um sintoma de gripe, por exemplo, tá com um sintoma ali que tá te debilitando de alguma forma, você vai fazer o quê? Você vai lá no médico, certo? E aí esse médico, né, em geral, ele vai pedir para você fazer alguns exames. Ou ele mesmo vai fazer algum exame ali na hora, dependendo da gravidade, ele vai fazer alguns exames e já vai traçar ali na mente dele alguns indicadores, ou ele vai pedir para você fazer um exame um pouco, vai no laboratório, faz um exame de imagem, faz um exame de sangue, exame de urina, etc. Você vai fazer alguns exames. Para quê? Quando você faz esses exames, não sei se eh, você já chegou a abrir um exame que você fez para tentar ver algum resultado. Você vai ver ali que ele é cheio de números, né? Na primeira coluna, você vai ter os seus resultados, na segunda coluna, você vai ter as referências. Para o médico olhar aquela, aquele teu exame e verificar se o número que deu no teu exame está de acordo com a referência, com o padrão, né? E esse exame, são, eles, vão, eles vão te dar indicadores. Porque se o médico ele pega esse exame e ele olha que um dos itens ali que você deveria estar num padrão, vamos, você deveria estar com uma referência, a referência é de 50 a 100, você está com 200, o médico ele vai falar, poxa, você está com um problema aqui, então a gente precisa resolver, vamos tratar esse problema. Para quê? para você conseguir viver mais, conseguir viver bem. E esse é o objetivo né, do, do, do médico, fazer com que você viva mais, você viva bem. E aí, você vai tratar aquilo, vai resolver e vai continuar a sua vida depois disso, de uma forma melhor do que se você não tratasse. Então, é, esses indicadores, né, tanto nas duas analogias, eles são é, números, né, existem indicadores mais intangíveis, que a gente vai falar também aqui, mas, de uma forma geral, indicadores, eles vão ser ali, é, indicar realmente o problema do teu negócio se você está indo para o lugar certo da maneira correta. Se você não estiver indo, é, for, é a maneira que você tem de ajustar e seguir Sim. a rota correta.
0: E a gente vê que a gente consegue, esses dois exemplos que você deu, a gente consegue é, levar esses indicadores em qualquer situação né, da vida, em qualquer área de negócio. Não precisa ser exato. Hoje a gente vai falar sobre indicadores financeiros, mas não necessariamente, se você não tem uma empresa... É, também, empresa voltada para o marketing. Também a gente usa muito esses, esses indicadores para medir como está sendo a performance, né? E aí, medir os resultados para ver se a gente tem que otimizar alguma coisa. Então, é o que você falou no começo: a gente leva esses indicadores para a vida em qualquer situação que a gente está vivenciando. E eu acho também muito importante porque é aí que a gente consegue ver o que, que a gente pode melhorar, né? Então, é, se, se a gente está vendo que alguma coisa não está entregando o resultado ou que está muito longe do resultado que a gente, a nossa meta, né, que a, gente, que a gente tem como objetivo, que a gente se propôs, a gente consegue ver o que, que a gente pode ajustar, o que, que a gente pode melhorar. Realmente é uma, uma ferramenta muito importante, principalmente para quem tem um negócio.
1: É, não, não existe vida sem indicador, né? É nem pessoalmente nem 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 na empresa então por exemplo se você o que é um indicador que é todo mundo usa mas às vezes não se dá conta é a balança a balança do, do, que vai, vai pedir teu peso, ali tua massa, né? Então, é normal, quem nunca se pesou, todo mundo já se pesou um dia, aquilo é um indicador, é um indicador da tua massa. Então, vamos supor que se, se não houvesse em balança, as pessoas não utilizassem indicadores, como elas iam saber o peso delas? Como elas iam saber se elas estão obesas, não estão obesas? Como é que você ia conseguir traçar ali um IMC, né, que é o índice de massa corporal, que também é um indicador, é, para saber o, se você está acima, está abaixo, se você está no meio, está no... no na, ideal. Então, tudo na vida a gente utiliza indicadores, né? Só que aí o empresário, ele chega na empresa e ele não trata com carinho esses indicadores. É, às vezes falta até aquela coisa antes, que é definir o objetivo de fato, onde ele quer chegar. Às vezes ele não tem nem isso bem claro. E se ele não tem isso bem claro, que é uma cadeia, né, de, de ações ali. Se ele não tem objetivo, como é que ele vai traçar indicadores? Como é que ele vai cobrar a equipe sobre aqueles indicadores, como é que ele vai saber se ele está chegando onde ele quer de fato chegar? Então, tudo começa, né, de uma forma geral, com o primeiro indicador, que é o objetivo da empresa, o objetivo estratégico do negócio. Então, esse é, o objetivo, esse é o indicador principal de uma empresa, o primeiro. Quando a gente vai falar de estabelecer indicadores, esse é o primeiro que tem que aparecer, porque ele que vai desencadear todas as outras e uma coisa engraçada também, ó, é que as pessoas têm um certo preconceito com indicadores ou deixam de fazer com... Ah, eu não, não, não sei fazer, não gosto de fazer, não entendo como faz, é, com a sensação né, de que é algo matemático, difícil, etc. Não, né? O que elas não percebem é que elas utilizam muito os indicadores. Né? Nós atendemos, por exemplo, na Valorize, Muitas agências de marketing, muitas, né? O nosso principal público hoje atendido no BPO da Valorize. E as agências, os donos das agências, os empresários que têm as suas agências, eles são normalmente formados na área de comunicação, né? E eles têm com eles que uh, os números, matemática, números, são algo é algo muito difícil para eles, né? O que eles não percebem é que eles trabalham, como você comentou, muito... É, eles, eles, no final de um, de um job com o um cliente, eles entregam um relatório cheio de indicadores para o cliente. Por quê? E eles reforçam a importância de olhar aqueles indicadores para os clientes deles. Então, eles sempre estão trabalhando com indicadores, estão trabalhando com números eles olham o custo por lead, olham o custo de aquisição do cliente, o custo por clique, eles olham taxa de engajamento, eles vão reportar tudo isso para os clientes deles, e eles não se ligam, que eles não deixam de fazer é, exatamente esse processo para a própria empresa. Né? E aí, nesse caso, a gente está falando mais desses indicadores financeiros, administrativos, que deixam de ser acompanhados e, e são muito importantes para a gestão. Né? E o empresário que ele não larga esse estigma, né? não abandona um pouco esse estigma de que finanças é difícil, finanças é uma coisa chata, burocrática, não. Que ele, é, que ele, que ele, se ele não larga isso, né, é muito provável das finanças dessa empresa estarem meia boca. É muito provável dele ter passado Sim. recentemente por problemas de caixa. É muito provável que ele fique angustiado quando vai chegando perto do dia 5, que é a folha de pagamentos. É muito possível que ele nem tenha um bom prolabore ou que ele nem tenha um prolabore definido e retirado religiosamente. Então, isso por quê? Porque ele não está olhando os indicadores financeiros. Ele não está olhando os indicadores que vão ajudá-lo a melhorar a situação financeiro da empresa como um todo, e também vai, vão ajudá-los a chegar no objetivo dele.
0: E aí você comentou sobre alguns indicadores é, intangíveis, né? Então a gente tem esse tipo de, essa variação de indicadores tangíveis e intangíveis?
1: Mas antes de falar de indicadores tangíveis e intangíveis, a gente pode falar um pouquinho melhor é, o fluxo de criação dos indicadores, já para até o empresário que quiser começar a montar um painel de de navegação lá na empresa dele, ele entender por onde ele começa, tá? E aí a gente pode falar dos indicadores tangíveis e intangíveis na sequência. Mas assim, lá, é preciso ficar claro que o primeiro, o primeiro indicador é o objetivo estratégico da empresa. A gente até falou no primeiro episódio da empresa o que é uma empresa exponencial, se eu não me engano, que o, a empresa ela é um meio para atingir o objetivo, o plano de vida do empresário. Então o empresário tem um plano de vida, né, seja financeiro, seja... É, impacto do mundo, enfim, ele tem os, os, os objetivos, o plano de vida dele, quer deixar um legado para os filhos, quer deixar um legado para a sociedade, para o mundo, enfim, ele tem o um objetivo dele. E ele cria a empresa, entendendo que a empresa vai ser um meio para atingir esse objetivo, e ela tem que ser o um meio. Acontece que com, no, no meio do caminho, ele se perde um pouco nisso, ele esquece que a empresa tem que ser um meio, e ele acaba se tornando refém da própria empresa ele acaba se tornando um meio para a empresa. Ele começa a trabalhar não pela empresa, mas na empresa. Então, ele precisa traçar a primeira coisa, isso daí. É, no, no, no estabelecimento de uma cultura organizacional, quando a gente fala cultura da empresa, isso é traduzido pelo nome de visão. Visão. Então, ele tem a missão, que é o porquê que ele está abrindo a empresa, e ele tem a visão, que é onde ele quer chegar em determinado período de tempo o que, que ele quer que a empresa dele, qual é o objetivo que a empresa dele precisa estabelecer para ele se sentir realizado quando ele chegar lá. Então, esse, esse indicador principal é o indicador estratégico do negócio. Tá? E aí, você tem uma segunda camada de indicadores, que também são indicadores estratégicos relacionados a esse objetivo principal, esse, essa visão do negócio. Então, todos os indicadores diretamente relacionados a este é, objetivo principal, eles são chamados de indicadores estratégicos, porque eles estão relacionados com o objetivo estratégico do negócio. Tá? E aí, dentro desses indicadores estratégicos, a gente tem os indicadores básicos, que são aqueles que toda empresa tem que ter, e tem os indicadores estratégicos, de fato, mais ligados à especificidade do objetivo daquele negócio. Então, quais são os indicadores básicos? Faturamento, lucratividade operacional, lucro líquido, então, por exemplo, esses são três indicadores que não dá para o empreendedor ficar sem ver todos os meses. Né? Então, esses são indicadores de base ligados à estratégia. E tem também os indicadores mais específicos para aquele objetivo dele. Então, você pode, por exemplo, hoje eu faturo, vamos supor, é 5 milhões por ano e quero faturar 25 milhões daqui 5 anos. Normalmente, eu vou dar esse exemplo de faturamento, porque normalmente é o tipo de objetivo que o empreendedor traça. Então, eu preciso crescer cinco vezes em cinco anos. Né? Claro que não vai ser é, uma linha constante, eu não vou crescer a mesma percentual, não vou conseguir crescer 5 milhões por ano. Na verdade, você vai começar crescendo um pouquinho menos agora e com o tempo eu vou crescendo mais rapidamente. Né? Não, é, não é linear, é mais exponencial mesmo. Mas a ideia, vamos colocar que se fosse linear. Né? Então, ele tem aquele objetivo de 25 milhões daqui a cinco anos, então ele precisa crescer. É 20 milhões, né? Ou seja, quatro vezes na verdade, porque hoje ele já fatura assim. E aí ele vai fazer, então, vai dividir isso em cinco anos. Quanto que ele precisa crescer por ano, tá? Uma vez que ele tem isso daí por ano ele vai ver, ó, então o faturamento o indicador de faturamento da minha empresa é um indicador ligado é, ao meu objetivo estratégico O segundo indicador é o lucro Porque não adianta ter faturamento se eu não tenho lucro Porque se eu não tiver lucro eu não vou conseguir continuar faturando No próximo período Porque eu vou ter que fechar a empresa não, Isso não vai se converter em caixa para o meu negócio Eu não vou ter dinheiro para continuar crescendo então, beleza. Eu estou dando um exemplo típico, né? Claro que existem modelos de negócios diferentes. Por exemplo, startups, eles trabalham de um modo diferente. Eles estão focados em crescimento, mas através da queima muito rápida de caixa. Por isso que eles estão sempre buscando novos investidores, tá? Mas aí é um modelo de negócios diferente. Também dá para fazer uma lógica parecida. A estrutura de indicador é parecida, só que você vai utilizar outros indicadores. E aí você está, traçou então o seu faturamento, a margem e teu lucro, né? Que você precisa ter ano a ano. Mas aí, para ele, no caso, o que, que ele pode fazer? Ele pode colocar também como um indicador específico market share, ou seja, o quanto que ele domina daquele mercado. Pode ser um indicador importante para ele ver se ele está crescendo também a participação dele no mercado. Por exemplo, não adianta ele crescer 10% ao ano se o mercado está crescendo 30%. Porque se o mercado cresce 30, o bolo está maior e aquele empresário está ficando com uma fatia cada vez menor. Mesmo ele crescendo, porque está crescendo menos que proporcionalmente ao mercado. Os concorrentes estão ganhando mais mercado dele. Então, a fatia dele vai diminuindo. E aí, Então, por exemplo, se ele definir que o market share é um indicador importante para ele chegar naqueles 25 milhões, ele vai definir, então, o market share com outro objetivo, que não é um objetivo básico, um objetivo estratégico ligado à ao, ao, meta principal dele ele vai, por exemplo, pode colocar como ponto de equilíbrio, como um indicador também importante. O que é o ponto de equilíbrio? É a receita que sua empresa precisa ter para você não ter lucro nem prejuízo naquele período de tempo. Tá? Você pode ter o, o ponto de equilíbrio financeiro, que é o empate, ou seja, você atingiu aquela receita, sua empresa não vai ter lucro nem prejuízo, você pode, você pode transformar também esse ponto de equilíbrio em ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, você estabelece o, 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 o zero a zero, mais o teu lucro que você quer. E aí você vai ter um faturamento necessário maior. Mas aí você sabe que atingindo aquele faturamento, você está no, no teu lucro desejado, e acima daquilo é mais lucro para o teu negócio, tá? Então você pode ter alguns indicadores também ligados à estratégia, mas é, não são básicos, são específicos para você, tá? E aí, é, de repente, é até difícil a gente citar, porque existem muitos indicadores e cada negócio, cada empresário tem o seu próprio objetivo, tem o seu objetivo de vida, então ele vai ter que estudar um pouquinho, entender quais são os indicadores necessários para ele, e a gente está falando tudo isso no nível estratégico, então quando a gente fala de nível estratégico, a gente está falando de tudo que faz, tudo está ligado diretamente ao objetivo principal da empresa mas tem os demais níveis a gente tem os níveis táticos na empresa, então, por exemplo o que é importante para o empresário, ele começa a cascatear essas metas principais. Então, ele já cascateou a meta principal em alguns indicadores, faturamento, lucro, ponto de equilíbrio, é, lucro operacional, etc. E aí, ele vai para os táticos. Os táticos, ele vai cascatear isso por área, por departamento. Então, vamos lá, vamos supor que ele quer vender, quer vender 25 milhões, né, daqui cinco anos, e que o ticket dele seja... É, vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos para ficar fácil para todo mundo entender, um milhão de ticket dele. Então, ele sabe que ele tem que ter 25 clientes daqui cinco anos, certo? E aí, ele vai fazer a seguinte pergunta, o que, que eu preciso fazer para conseguir atingir esses 25 clientes? Aí, ele começa a cascatear essas metas também para o marketing, por exemplo, para o nível tático do marketing, para o comercial, para o financeiro, para o RH, para a parte de desenvolvimento dele, se ele tiver. É, isso daí vai ficando mais claro para a equipe, né? Então, por exemplo, se ele sabe que ele precisa ter 25 clientes, que esse ano ele precisa conquistar 5, por exemplo, ele vai primeiro falar para o comercial. Comercial, quantos leads precisam chegar para vocês venderem, cinco, colocarem 5 cinco vendas? Fazerem 5 vendas. Leads são aquelas potenciais é, clientes do negócio, né? que o vendedor vai entrar em contato, vai verificar se é, tem demanda, se o, tem interesse de fato e fechar a venda depois. Então, quantos leads precisam chegar? Ele vai falar, ó, a gente tem aqui uma taxa de conversão de 50%. Então, para a gente fechar cinco vendas, eu preciso receber 10 leads. Porque 50% eu costumo fechar, 50% não. E aí ele vai falar, então, aí vai começar uma pergunta para o marketing. Marketing, o que, que eu preciso para fazer gerar 10 leads? Porque é o marketing que vai trazer esses prospectos, esses potenciais clientes para o negócio. Aí o marketing vai falar, olha, para. Trazer esses 10 leads, eu preciso fazer tais, 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 tais ações. Eu preciso verificar, eu preciso investir tanto numa ferramenta, eu preciso investir tanto na outra. E é, eu preciso ter uma taxa de conversão para cada ação de tanto. E essas conversões vão virando indicadores. Vão virando indicadores para quem? Para o marketing. Então, na, na meta do marketing anual, você vai, ele vai poder falar, ó, minha meta principal é gerar 10 leads para o comercial. E aí eu tenho as metas que vão me fazer a chegar nesses 10 leads. São as metas, por exemplo, de custo de aquisição, custo por lead, é, de investimento por canal. Ele vai, ele mesmo vai começar a identificar ali alguns indicadores que ele precisa seguir para chegar. Ele sabe que se ele conseguir bater os indicadores, ele vai conseguir chegar nesse indicador principal. E o comercial, por sua vez, ele sabe que tem, ele vai ter que acompanhar a taxa de conversão de vendas, por exemplo, para ver se ele está se mantendo 50% ou não. Se ele tiver diminuído isso, opa, é hora de fazer uma ação, é hora de tentar melhorar esse percentual. É, e também, ele vai ter que monitorar o ticket médio, o ticket médio que ele está fechando os negócios. Então, por exemplo, se a média é um milhão, mas vamos supor que, porventura, o comercial começa a pedir, pedir muito desconto, começa a fechar... É, alguns negócios com ticket menor, é, não vai servir mais ter aqueles cinco clientes. Para você chegar no teu faturamento, você vai precisar de mais clientes. Então, também é importante acompanhar o ticket médio. Então, você vai acompanhar a taxa de crescimento das vendas mensalmente. Então, o comercial vai começar a ter as, os indicadores dele para acompanhar. Por sua vez, a operação vai falar o seguinte, ó então, para a gente atender esses cinco clientes, eu vou precisar ter mais, de repente, tais ferramentas tais pessoas, vou precisar ter novas áreas aqui na operação, de repente novo equipamento, um novo material, enfim. O operacional ele vai falar o que precisa de fato para atender aquela, aquela demanda que vai chegar de novos clientes. né E aí ele vai falar, vai ter a sua própria as suas próprias metas também. Ele vai falar, ó, então eu preciso reter quem já está, porque se eu perder não vai adiantar o comercial me trazer cinco, o comercial vai ter que trazer mais, então vou ter que reter. Então ele vai começar a ter o um indicador de retenção, ou seja, com quantos clientes permanecem na empresa após um período, por exemplo, após um ano. Ele vai ter que começar a monitorar, a, aí já a gente já vai falar de, de indicadores intangíveis, por exemplo, a satisfação do cliente, porque quanto melhor satisfeito o cliente, né, melhor é a retenção. Então ele vai começar também, de repente, a estabelecer um indicador de satisfação, que é um indicador intangível. É, ele vai poder, por exemplo, ter prazo de entrega. Quantas vezes ele atrasou? Quantos tickets foram abertos? Qual é a produtividade da equipe? Então ele vai começar a ter seus próprios indicadores de acompanhamento. Ele sabendo que atingindo aqueles indicadores, a parte dele também, dentro daquela meta toda, vai estar sendo satisfeita. Aí o RH vai olhar tudo isso e vai falar assim, oh, então a gente vai precisar contratar tantas pessoas, por exemplo. Então, ó, qual que vai ser a nossa meta? Contra, é, processo seletivo é, três processos seletivos para tal área a gente vai precisar ter uma taxa de rotatividade de funcionário, porque você vai manter os melhores funcionários da empresa funcionários mais satisfeitos, funcionários que desempenham melhor, o então, RH também vai ter esse indicador, ele vai ter um indicador também de é, treinamento, de desenvolvimento pessoal, então ah, a gente vai precisar fazer tais tais, vai precisar fazer ah, oito treinamentos por ano e aí ele vai acompanhar se esses treinamentos estão sendo feitos, é um outro indicador, tá? Enfim, ele vai traçar ali os seus próprios indicadores. E, vai, e o financeiro, ele vai consolidar tudo isso. O financeiro, ele vai olhar to todas essas demandas por área, ele vai consolidar isso num planejamento orçamentário. Então, por exemplo, o marketing para gerar os 10 leads que ele precisa, ele vai precisar de recursos para investir nas mídias, vai precisar de, talvez, contratar pessoas também, recursos de pessoas, de ferramentas, de, enfim, uma série de coisas. O comercial vai precisar também de pessoas, ferramentas, etc, canais de contato. O, a operação vai precisar de pessoas, equipamentos, etc. O, o RH vai precisar. E vai passar, todas essas, e vai passar esses orçamentos para o financeiro. E lembra que eu falei que a gente tem que acompanhar que são dois básicos, que é faturamento e margem de lucro. Então, vamos supor, nessa, nesse brainstorm inicial aqui, a empresa, a equipe, identificou que nessa estrutura vai conseguir atingir o faturamento. Mas o financeiro tem que olhar isso e verificar se a margem de lucro também vai ser atendida. Porque não adianta fazer tudo o que a equipe pede, mas, no final, ter prejuízo no negócio. porque O custo está muito alto. Então, o financeiro vai ser responsável por é, conversar com todas as áreas, consolidar essas informações em um planejamento. E aí o próprio dono, dentro dessa previsão, já vai saber se aquela margem de lucro também vai ser atendida ou não. Né? E se dentro dessa própria, dessa primeira previsão ele entender que a margem de lucro não está legal, não está bonita, não está ideal, até para ele continuar depois, os ajustes eles vão, já vão ocorrer agora. Não vai precisar começar o trabalho, começar a ver que está dando errado para ajustar. Não, ele já vai, hoje, sabendo que ele, na previsão não vai dar certo, ele vai ter que reunir a equipe dele de novo, gestores. Como a gente pode fazer isso de forma mais eficiente? tá? Um planejamento desse jeito, Laís, é normalmente ele, ele, são três, quatro rodadas de, de conversa com a equipe. tá? Não é de uma vez que sai. Então você tem o trabalho de cada um da equipe para levantar o que precisa, levantar suas próprias metas e... E recursos necessários. Depois o financeiro consolida isso, depois reporta isso para a equipe, ó, deu ou não deu, conversa-se de novo de forma que pode fazer isso mais eficiente. Isso só para a gente fazer a primeira, para startar tudo isso. É um trabalho? É trabalho. É, não é uma coisa simples, rápida. Precisa de dedicação. Mas uma vez que isso está feito, olha o caminho como ele fica muito mais claro para todo mundo. Os indicadores todos já estão traçados e todo mundo sabe que se fizer a sua parte, atingir o seu próprio indicador, a empresa como um todo atinge a meta principal dela.
0: É importante colocar um prazo? Por exemplo, é, a gente definiu uma meta, é importante a gente colocar um prazo para a gente conseguir atingir essa meta e com isso é mais fácil de a gente conseguir analisar os indicadores? Por exemplo, se a gente quer crescer aí a, a empresa em tantos por cento, a gente coloca um prazo de de finalização, então a gente tem que crescer a empresa em quantos cento em um ano. E aí é mais fácil a gente conseguir fazer com essa análise, por exemplo, a gente está vendo que a empresa está crescendo tanto por mês para atingir a porcentagem que a gente quer alcançar em um ano. Você acha que isso ajuda colocando um prazo de finalização?
1: Sim, é para você ter essa meta anual batida mensalmente os resultados têm que ir acontecendo. Então, você vai também cascatear essa meta anual para as metas mensais, por exemplo. Então, né, nesse exemplo, a gente sabe que, por exemplo, uma vez por mês o marketing tem que gerar 10 leads, ele vai acompanhar isso, ele está conseguindo fazer, as vendas têm que fechar um cliente, etc. E é, mensalmente, ele tem que ter uma reunião com a equipe para verificar se esses indicadores é, estão sendo batidos. Então, uma coisa é estabelecer a meta, que é esse primeiro passo. E aí vem o restante do trabalho, que é acompanhar as metas. E vou te dizer que é a grande barreira é, dos empresários. Eles até tentam vezes fazem esse planejamento inicial, talvez não desse formato, não dessa forma que a gente está colocando aqui, mas eles fazem, mas eles não acompanham. E aí você não sabe, não adianta você só chegar lá no final, você traçou a meta em janeiro, chegar em dezembro e falar não batemos e agora, terror né? Não adianta, você tem Porque, que ter né? esse acompanhamento tem que ter esse acompanhamento mensal, porque você vai ajustando a rota no meio do caminho. Então, se você saiu da tua rota ali, errou, virou numa rua à direita e era para ter seguido reto, ó, o GPS vai avisar, volta tua esquerda aqui, pega esquerda, esquerda de novo e direita. E aí, e essa que é a sacada, você fazer esses acompanhamentos. Por isso que os indicadores são importantes, né? Então, se você está numa viagem... Você não vai olhar só quando você sai, quando você chega o painel do veículo, você vai olhar sempre para ver se você está chegando corretamente. Tá? Então é importante você ter esse prazo também estabelecido, cascateado em, em mês. Tem gente que cascateia, por exemplo, algumas empresas que estão, são muito dinâmicas, estão crescendo muito, a coisa está um pouco desorganizada, ou não é desorganizado o termo, mas, é, vamos dizer assim, intensas. Eles fazem isso mês, semanalmente semanalmente, algumas fazem por trimestre.
0: São metas menores.
1: São metas menores. Você vai fazendo acompanha... eu Conheço, por exemplo, conheço empresa que faz diariamente, diariamente reunião com a equipe para discussão das metas. Então você vai cascateando uma meta anual. Você já cascateou uma meta de cinco anos em um. Você cascateia esse de um em quadrimestres, de quadrimestres em mês em mês ou de mês em semana e de semana em dias. Né? Vai depender. Do teu negócio, do que faz sentido para você. Eu acho, por exemplo, por exemplo, eu costumo fazer. A gente tem as nossas reuniões semanais, com as métricas principais, mas uma vez por mês sento e analiso todos os resultados da empresa de uma forma mais detalhada, de uma forma um pouco mais criteriosa, para verificar de fato o que aconteceu. Porque às vezes um dia não dá para você ter, tomar uma ação baseada em um dia. Fica pouco tempo para a gente tomar uma ação, às vezes não representa a realidade da empresa, ali, então é importante, um mês, quanto mais tempo você tiver de dados, melhor, mais você vai entender a média, os indicadores do teu negócio, os números da tua empresa, e verificar se eles estão desempenhando bem ou não. E um outro ponto importante, falando de indicadores, é ter as referências do teu mercado. Se você quer se tornar o maior player do seu mercado, quais são os números desse player que você quer se tornar? Então, você tem que investigar. Você tem que ter uma noção dos números da tua empresa. Então, ah, eu sei que esse meu player, ele, tra ele, tem, ele trabalha com ticket médio de X. Eu sei que ele converte tantos leads em vendas. Eu sei que a lucratividade dele é X. Eu sei que ele é, tem uma liquidez de caixa ali de tantos meses. Enfim, você precisa ter esses indicadores. Porque você vai verificar se você também está caminhando para eles. Né? Se até os indicadores que a tua equipe é, formaram ali no, no planejamento, tem, tem sentido com a realidade. Então, onde você quer chegar e como você vai chegar, você já define isso. E também vai ficando mais fácil, né? É, esses indicadores, eles são importantes para isso. E só para concluir essa parte dos indicadores, eu falei da segunda camada, que esses são indicadores táticos por área. E a gente tem os indicadores operacionais, são os indicadores de processo mesmo, né, então por exemplo o cara que tem uma indústria ele tem esse indicador, esse indicador por exemplo operacional, de produzir tantas unidades, de ter uma taxa de desperdício X e ter uma taxa de, de entrega no prazo de tanto então esses são indicadores táticos do, da operação, e aí ele vai para o chão de fábrica e ele vai traçar aqueles indicadores com a operação, indicadores do processo, então ele vai olhar ali dentro do processo dele Bom, como é que está sendo o tempo de produção? Como é que estão as máquinas? As máquinas estão é, ativas e trabalhando a pleno vapor? Estão ansiosas? Ele vai começar a fazer isso com a equipe de, de base mesmo, a equipe operacional, que está executando toda a operação do negócio. O marketing, né, é, o gestor definiu as métricas e vai sentar com a equipe dele e vai fazer esse acompanhamento mais próximo. E aí, normalmente, você pode fazer esses acompanhamentos diários ou semanais né, com mais frequência. E é tudo uma lógica, né? que a gente fala que é o fio, fio condutor, que a gente até falou na empresa exponencial. Então, a empresa exponencial é uma empresa que bate metas de forma consistente. E para isso, ela precisa desse fio condutor entre estratégia, o plano tático e o plano operacional do negócio. Se o plano operacional bater as metas, o tático bate, e o tático batendo, o estratégico bate, e o estratégico batendo, o objetivo principal da empresa também é atingido. Né? Ah, Will, muito lindo isso que você falou, né? Parece maravilhoso. A gente sabe que Oh, na, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha e é verdade e é por isso que é mais importante ainda você ter indicadores para mostrar o que você precisa ajustar né? você vai traçar o um plano esse plano no final do ano pode se mostrar totalmente diferente da realidade e se você não tiver acompanhado com os indicadores ali a finco né, com dis disciplina Nada vai adiantar. Você vai chegar no final do ano com o resultado não batido e é só chorar. Né? Não vai ter jeito. Só chorar. Não vai restar mais nada para fazer. Então, é, sabendo que o campo de batalha é diferente do plano, você precisa trabalhar com mais assiduidade, com mais frequência, com mais disciplina, os acompanhamentos desses indicadores, de uma forma geral.
0: E como que a gente faz esse acompanhamento? Quais são as ferramentas? Ah, uma planilha? Um documento no Word? Como que a pessoa consegue... Colocar esses indicadores, fazer essa análise?
1: Uma pergunta legal. é legal, acho que muito empresário tem essa dificuldade, tem uma ferramenta para acompanhar isso, né? E eu, por incrível que pareça, também tenho essa dificuldade. Eu digo que não tem ferramenta 100%, tá? Eu já contratei, a gente já conhece mais de 45 sistemas de gestão. Né, aqui na Valorize, a gente já passou por tudo <risos> e assim eu nunca encontrei uma que fosse 100% que atendesse de é, 100% das necessidades né? tanto é que a gente está desenvolvendo agora uma ferramenta específica para isso que a gente vai inclusive vai distribuir isso no nosso programa é, do Empresa Exponencial mas não existe 100% tá? eu, eu pessoalmente eu trabalho com é, um software de gestão ligado ao meu financeiro mesmo assim, eu extraio os dados desse software de gestão e passo para uma planilha. Assim, me ajuda. Já ganho bastante tempo tendo que fazer isso. Tá? Mas ainda tenho que trabalhar, finalizar ali na planilha, né, isso. Então, você tem as suas metas de marketing também. Planilha, né? Por enquanto, planilha. A gente não, não consegue encontrar uma ferramenta que atenda isso tudo. Então, o empresário ele vai ter que identificar as ferramentas disponíveis, talvez que ajude ali percentualmente o negócio dele, e aí ele complementa isso com Excel e tal. Existem ferramentas, né? A gente fala bastante sobre isso também lá no nosso no programa, e, e, e essas ferramentas ajudam. No começo, você tem que construir isso. Às vezes demora um pouquinho, mas depois você pega a prática, deixa isso mapeado como faz, porque aí o empresário não precisa ele mesmo ficar fazendo, ele pede para o assistente dele fazer alguém ali, ou cada equipe faz o seu, e apresenta para ele no, no final do mês.
0: Focando só nos indicadores financeiros, Quais são os, os três ah, indicadores essenciais para a empresa? Eu sei que depende muito da meta né, que cada empresa tem. Cada, cada empresa vai olhar, tem um, um indicador diferente né, para atingir os seus resultados. Mas, assim, quais são os três eh, principais indicadores que toda empresa precisa acompanhar, que são essenciais?
1: Legal. Legal. Lembrando que quando a gente fala de indicadores financeiros, a gente tá falando dos indicadores táticos, né? Ele tá no nível tático. Lembra que finanças é uma área dentro da empresa, tá? Só que é, as finanças, pelo fato, né, de se você tiver, o um, um empresário tiver um bom financeiro e um bom, um bom demonstrativo de resultado, por exemplo, ele consegue entender quase tudo o que acontece na empresa só olhando esse demonstrativo, né? Então, mesmo estando no nível tático, Tá? a gestão financeira ela é importante para gerar insumos para a área estratégica da empresa, ou seja, para o dono do negócio tomar as decisões. Então, por ter compilado, né, que a gente falou que a área financeira consolida tudo, então, por ter consolidado tudo, e se ele mantiver o acompanhamento desses indicadores financeiros, ele consegue entender boa parte das coisas que ele precisa para tomar as ações no nível estratégico. Por isso que a gente fala que gestão financeira, ela não é só pagar e receber boleto. Não, ela é fazer a, o controle, sim, das entradas e saídas, mas muito mais do que isso. Gerar dados para a área estratégica da empresa, tomar as decisões corretas. Que é onde o dono da empresa tem de estar. Né? E é, não, é nessa estrutura toda que a gente falou aqui da estratégia tática e operacional. Normalmente o dono do negócio, é, a gente fala um pequeno empresário, ele fica mais no operacional do que nas outras duas, sendo que ele deveria ficar muito mais nas outras duas do que no operacional de fato. De qualquer forma, falando dos indicadores financeiros importantes, talvez é difícil falar de três principais, mas vamos dizer, são três básicos que, sem eles, é, a gestão financeira não é completa. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de margem de contribuição. Tá? O que é a margem de contribuição? Então, vamos supor que eu fiz uma venda, eu, eu costumo ver eu vendo computador, eu vendo computador, e meu computador custa 10 mil reais, né? Eu, eu ven o preço dele pro meu cliente é 10 mil reais, tá? E aí meu cliente vai lá e compra esse computador, tá? Eu pego esses 10 mil e coloco no bolso? Não. Não, o que, que eu já tenho? Eu já sei que, pegando esses 10 mil reais, eu já vou ter uma série de custos atrelado àquela venda. Então, por exemplo, se eu sou optante pelo Simples Nacional, é empresas que faturam até 4,8 milhões, eu já sei que um percentual daquele, daquele faturamento eu vou ter que pagar de imposto. Então, não adianta eu contar com aquele dinheiro. Eu já te desconto esse imposto. Eu já sei também que para o meu vendedor que fez a venda do, do computador, eu vou ter que pagar 5%. Então, eu já desconto 500 reais também daquele, é, daquele, daquele valor. Então, eu já descontei meu imposto de 10 ali. Supongo que seja 10 mais o 5%. Eu vou diminuir. Então, aquela, aquela cédula grandona, ela está sendo cortada, ela já está já tá diminuindo. E aí, eu tenho, além desses, desses descontos, eu tenho também, por exemplo, meus custos para a produção daquele bem. Então, eu já sei que, por exemplo, para poder vender aquele computador, eu tive que, vamos supor que eu tenha montado, né? ou seja, uma indústria, monte o computador. Eu sei que, por exemplo, eu tive os insumos aqui, os equipamentos eletrônicos para formar, eu tenho ali a mão de obra, produzindo, fazendo a, a, a fabricação disso, eu tenho ali uma série de elementos que eu preciso colocar isso como um custo para o meu negócio. Então, eu já sei que aquele computador, ele não me deu um retorno ali de, 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 de 10. Eu já sei que eu, eu retorno menos os impostos, menos o, o, o pagamento de comissões, menos o custo que ele mesmo teve para ser construído, para ser fabricado. E aí sim, aquele valor de, descontando tudo isso, que é o que ele contribui para a empresa de fato. Então, vamos supor que meu custo variável seja de 50%, eu já tirei aí 65, descontando os impostos, comissão e o custo dele. Ou seja, do 100% do preço, eu fiquei só com 35, porque eu já descontei 65. Então, a margem de contribuição daquele computador é de 35%. Por que, que é muito importante você monitorar a margem de contribuição daquilo que você vende, tá? do teu negócio? Porque você consegue, se você começar a olhar individualmente, você consegue identificar quais são os produtos mais rentáveis, de fato, para o seu negócio e traçar uma estratégia para fazer com que os rentáveis sejam vendidos com mais frequência do que eles são vendidos hoje, por exemplo. Então, eu posso ter esse computador de 10, que é um modelo de entrada, vamos supor, né? se bem que 10 mil já é um computador mais avançadinho, mas vamos supor que seja um modelo de entrada aqui. E eu vejo que eu tenho outro produto que ele me gera uma margem de contribuição maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse de 10 e vou começar a tentar levar para o meu cliente a importância dele ter o outro produto que me gera um retorno maior. Ou até na própria estratégia de marketing de venda, eu já vou oferecer aquele produto de margem maior. Então, vamos supor, às vezes eu tenho dois produtos de preço de 10 mil reais, só que eu sei que um me dá a margem de 35 e o outro me dá a margem de 40 eu vou fazer o quê? Vou fazer uma campanha para vender aquele que me dá uma margem de 40%. Né? Então, esse é o lucro bruto. Então, aqui eu não descontei ainda todas as despesas fixas da empresa, não descontei o meu ProLabor, não descontei a minha retirada de lucro. Aqui é a margem de cada produto de fato. Então, esse é um indicador muito importante. E é legal que uma vez que você identificou a margem, de, a margem bruta do teu negócio, a margem de contribuição do teu negócio, você consegue comparar com os teus concorrentes, com o mercado de uma forma geral. né? Você consegue falar o seguinte: é hoje é o meu, meu lucro aqui médio, né? Colocando todos consolidando todos os produtos ali no relatório final financeiro. Eu sei que minha margem hoje está, por exemplo em 40%. Ah, para o meu setor é, eu deveria estar com uma margem de 55%, significa o quê? Que a minha produção ela não está eficiente suficientemente. Então eu já sei que a minha produção é algo que eu vou ter que ajustar para melhorar essa minha margem de contribuição, tá? Então, margem de contribuição é um indicador muito importante. Qual que é o segundo indicador que eu também não abro mão, não dá para abrir mão? Lucro operacional. Então eu tenho a margem a margem de contribuição, que é meu lucro bruto, e aí eu faço os descontos de todos aqueles gastos fixos da minha operação também, aluguel, contabilidade, marketing, é, despesas gerais ali, enfim, expediente, limpeza, tudo isso eu é desconto. E aí eu vou chegar no resultado operacional do meu negócio, que é também é, na, no mercado é chamado de pela sigla EBITDA, né? Que, traduzindo é do português, significa lucros antes dos juros, taxas de impostos, é, depreciação e amortização, né? Mas, enfim, é esse lucro do teu negócio, é o lucro do, do teu modelo de negócios. Se você chegar nesse lucro, nessa visualização de que o teu lucro operacional, ele tá muito baixo, ou frequentemente, até quando a gente começa a fazer as consultorias, o trabalho nas empresas, a gente percebe que está negativo. Ou seja, a própria operação do, da, do empresário ela não está sendo rentável, não está saudável para o negócio. Aí ele vai ter que fazer o quê? Uma mudança no seu modelo de negócios. Ele tem que pensar uma forma de reestruturar. O que a gente já sabe é que não dá para manter daquela forma, senão o negócio vai quebrar. Ou, se estiver muito baixinha, não vai gerar o retorno que o empresário gostaria. E aí a gente vai fazer esse trabalho. Então, o indicador de lucro pessoal também é importante. Um outro indicador bem legal, eu vou passar quatro, você me pediu três, eu vou passar quatro. É o ponto de equilíbrio mesmo, que eu comentei. Porque você consegue ver através de um cálculo das suas despesas fixas dividido pela tua margem de contribuição o quanto você precisa ter de receita para ficar ali no empate ou se você utilizar o ponto de equilíbrio econômico para ter o, juro, o lucro que você gostaria. Né? Então o que a gente já sabe? Bom, já falei que no, de tudo que você vende, você não fica com 100%. Então, você já sabe que uma parte é aqueles custos variáveis. Você tem que reduzir isso. E aí você, por exemplo, é, se eu quero ter uh, 10 mil de lucro, adianta eu aumentar 10 mil de vendas? Não, porque eu já sei que uma parte do que eu vender não vai ficar comigo. Já vai ser aqueles custos diretos ali que a gente já tirou até chegar na margem de contribuição. Então, não adianta porque se eu quiser aumentar 10 mil de lucro, querer vender 10 mil reais. Eu vou ter que vender mais do que isso. E esse cálculo ele pode ser feito, então, colocando esse valor que você quer crescer, dividido pela margem de contribuição, que é o ponto de equilíbrio, é o valor que você precisa faturar para ter esse novo, esse, esse resultado que você gostaria, tá? É, e é legal, assim, tem várias brincadeiras que dá para fazer com ponto de equilíbrio. E, por exemplo, o ponto de equilíbrio, ele gera meta comercial. Se você pegar a receita que você precisa fazer e você já tem o ticket médio do teu negócio, se você pegar a receita e dividir pelo teu ticket médio, você consegue colocar uma meta pro seu comercial de quantidade vendida. E aí dá para fazer várias brincadeiras. Aí tem, a gente vai falar aqui de siglas e siglas e siglas, é, mas, enfim, não vai, não vai dar nem tempo de falar isso num episódio só do podcast. Mas tem várias coisas, várias brincadeiras que dá para você fazer. Você vai olhar teu custo de aquisição de cliente, você vai olhar é, teu, teu, tua rentabilidade de receita recorrente média, Índice de líquidas, enfim, tem muitos indicadores, talvez até mais é, atrapalhe do que ajude se a gente ficar falando disso aqui, tá? O importante é o seguinte, é, até não, não abrimos muito nos intangíveis e tangíveis, tá? Mas é, todos eu, os exemplos que eu dei, aqui, a maioria deles são tangíveis, são mais fáceis de visualizar e explicar, mas você pode ter os intangíveis também. Por exemplo, eu entendo que para eu chegar no meu objetivo, eu preciso ter, como eu falei, a satisfação do cliente precisa ser elevada porque ele vai, me, ele vai me ajudar a vender, ele vai me indicar para outras pessoas, ele não vai sair da minha empresa, vai continuar comprando de mim. Então, índice, é, esse índice de satisfação, né, é, ele pode ser mensurado de, de uma, uma forma, tá? E existe, por exemplo, um indicador que representa isso, que é o NPS, né, que é, o, é, o, é a pontuação, né, que, que o teu cliente, é, que você dá para a satisfação do teu cliente e que vai ajudá-lo a promover o teu negócio. Então, que é Net Promoter Score, que, ou seja, a pontuação líquida de promoção. Então, você provavelmente já respondeu uma, uma pesquisa no seguinte sentido. É, de 0 a 10, o quanto você indicaria esse serviço, esse produto para um amigo, certo?
0: Nossa, muitas vezes.
1: <risos> As empresas que fazem essa pergunta para você, elas estão querendo avaliar o teu NPS, o NPS do produto e serviço delas. Se você responde de, de 8 a 10... É muito, as chances são de, muito grandes de você recomendar aquele produto ou serviço para outra pessoa. Se você está numa faixa de 5 a 7, as chances são de você nem falar mal, nem falar bem. E de 0 a 5, as chances de você falar mal são muito altas. Você tá, na verdade, você não é uma promotora, você é uma detratora daquela empresa. Então, as empresas mensuram isso para verificar qual é a satisfação dos clientes dela. E qual é a taxa de promoção, enfim, como é que, é, até para traçar uma, uma ação de, de marketing comercial, se, se faz sentido, de repente, trabalhar com uma ação de indicação com os seus clientes. Existem muitos outros indicadores. Os indicadores, os indicadores tangíveis, é, aí realmente é entender o que cada dono entende, o que é fazer para o seu negócio. Por exemplo, nós temos um indicador intangível que é time de mestres. Time de mestres. O que, que são os times de mestres? são um time de mestre são a equipe né? a gente vai a gente coloca critérios então para esse indicador ter uma pontuação de 10 todas as pessoas têm que estar fazendo pelo menos uma ação de desenvolvimento pessoal por, por mês tem que dar e receber pelo menos um feedback por mês tem que ter executado o processo da, do trabalho dela com 100% de precisão, tem que ter trazido pelo menos uma melhoria dentro do processo ao longo do mês. São é um time de mestres. Então, eu estabeleci os critérios de uma coisa intangível e coloquei um critério para dar uma pontuação. Ah, se ele atingir, se for mais ou menos, ah, em vez de dar um feedback, ele não deu feedback, mas fez todo o resto. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer que aquela pontuação dele é 8. Ah, se ele não fez nem ação de desenvolvimento, nem deu feedback, a pontuação dele é 5. E aí, a gente vai conseguindo transformar esses elementos intangíveis, ou seja, aqueles que são difíceis, não são mensuráveis assim, de uma forma é, quantitativa. Né? E aí, ele pode transformar isso em um indicador para o negócio dele. E também acompanhando isso ao longo do tempo. Né? É, então, enfim, existem N casos também de indicadores intangíveis. Esse time de mestres né, é uma adaptação de um conceito que eu ouvi também de, de um de um outro empresário que ele tinha o time foda <risos> falando empre... falando <risos> falando claramente ele tinha um indicador que ele chamava de time foda então tinha os critérios lá e a equipe tinha que ser o time foda se não tivesse bem naquele indicador eles iam ver o que precisava ser melhorado para a equipe dele atingir aquele indicador aí você pode fazer você pode brincar à vontade o importante é fazer sentido para o teu negócio e por isso que é importante também você ter os valores do seu negócio bem definidos porque eles vão te ajudar a traçar esses, esses indicadores intangíveis, tá? Então, você tem os indicadores intangíveis, vocês têm esses tangíveis aí que a gente falou de alguns aqui, e que você vai amadurecendo isso com o tempo, talvez você estabelecer um indicador hoje que com o tempo você veja que não faz sentido, você lá, pode colocar outro, ou descartá-lo, enfim, você vai, com o tempo, é uma atividade de melhoria contínua, como a própria gestão em si. Então, com o tempo, você vai melhorando. O que é importante é você definir né? um plano hoje, Definir as metas, definir os indicadores que vão te mostrar se você está chegando no caminho certo e acompanhar, acompanhar e ajustar a rota, Isso é o mais importante.
0: Eu acho legal a gente falar também é, que a gente está disponibilizando um e-book. A gente vai deixar é, o link aqui na bio do Spotify e também aqui na bio do, do YouTube de, de alguns indicadores financeiros que são importantes para toda a empresa, é, o que são cada um e como utilizar. E aí quem está com alguma dúvida de quais indicadores utilizar, a gente está disponibilizando esse e-book para vocês.
1: Boa, é, deixa vamos... nos comentários aí também, se tem algum indicador aí que vocês utilizam. Coloque aí nos comentários, se estiver vendo pelo YouTube, né? É, quais indicadores vocês utilizam? Se tem algum indicador intangível aí é, que vocês utilizam? Quais são os indicadores do teu negócio? É uma forma de você refletir também e já colocando em prática um pouquinho do que a gente explicou aqui.
0: Isso, é os indicadores personalizados, né? É, a gente pode dizer. Então, é, por hoje é só. É, explicamos um pouco e esperamos que vocês tenham entendido o que são esses, esses indicadores financeiros, como utilizá-los e por que eles são tão importantes numa empresa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Também não esquece de ativar o sininho e, e seguir a gente também no, no Spotify. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, a gente tá com conteúdo novo pra vocês.
1: É isso aí. Boa.
0: Então, Valeu. até quinta-feira que vem. Tchau, gente.
1: Falou. Tchau, tchau.